0: una producción de frecuencia 1940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el Dr. Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Honorable audiencia, muy buenos días. Una vez más estamos en la frecuencia de 1940 para tener un programa especial de salud en tu hogar. Hoy tenemos un personaje que de pronto para muchos no es eh, común, no es muy conocido, pero que vamos a dar algunos, algunas pautas para que entre todos sepamos realmente de quién se trata. Un saludo muy especial para Alejo, que como siempre es vital para nosotros, para que nos podamos comunicar entre ustedes y yo. Alejo, sus micrófonos son tuyos. Muy buenos días.
2: Doctor Héctor Manrique, muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia que a esta hora se conecta con los 940 AM para escuchar el programa La Salud en tu Hogar. Recuerden que ustedes pueden tener contacto con nosotros con el programa La Salud en tu Hogar para que resuelvan todas las inquietudes que tengan en materia de salud referente a la temática que estará tratando el doctor Héctor Manrique. Tenemos el teléfono fijo que es el 604-590-3580, 604-590-3580 y también tenemos una línea de WhatsApp donde usted nos puede enviar sus mensajes de audio o de texto escribiendo o mandándonos el mensaje de voz al 301-619-3392, repito 301-619-3392. 3392. Y también, repito, la línea telefónica donde usted nos puede llamar y conversar con el doctor Héctor Manrique. Es el 604-590-3580. 604-590-3580.
1: Muy bien. Entonces, eh, de un tiempo para acá, estamos en una segunda temporada del programa Salud en tu hogar. Primero estábamos hablando de patologías, de enfermedades en general, y desde diciembre estamos eligiendo en cada programa un personaje importante, además de que decimos de quién se trata, lo ubicamos en, en el tiempo, espacio y persona, y hablamos de algunas de las enfermedades de ese personaje. Hoy tenemos como invitado al señor Jean Paul Charles Aymar Sartre, más conocido como Jean Paul Sartre. En español sería simplemente Juan Pablo Sartre. Eh, bien, Paul Sartre, al cual nos vamos a referir entonces en el, en el capítulo de hoy, vamos a decir de él que es un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario, amén de muchas otras cosas que hacía. Este personaje es francés. Nació en París el 21 de junio de 1905 y murió también en París el 15 de abril de 1980. Estamos hablando de una vida de 75 años, muy prolija, y que dejó bastante trabajo eh, para los filósofos, para los literatos y para los políticos en general. Es dueño de una teoría existencialista, yo diría que con todo el respeto de los demás existencialistas, que es, es el padre del existencialismo contemporáneo, eh, además de que trabajó con el marxisto, marxismo humanista del marxismo pues no vamos a adelantar ahora, es posible que en otra oportunidad hablemos del personaje de Carlos marx que es el padre de, del marxismo como una vertiente o teoría económica-política que tuvo mucho que ver con el desarrollo de muchas sociedades y de muchos países eh, a finales del siglo pasado y de este siglo eh, XXI en el que estamos ahora. Eh, que, eh, vamos a hablar algunas cosas importantes del personaje para no perder la oportunidad pues, de, de la revisión. Es el décimo escritor francés que fue nominado y galardonado con el premio Nobel, el Nobel eh, para 1964, el cual rechazó. Y lo rechazó porque él estaba en contra de un montón de reglas estatuidas en, en la sociedad y específicamente en la, en la cultura y sociedad francesa. Él lo rechazó con el argumento de que para él todo reconocimiento o distinción no era importante, porque lo más importante era el hombre y la cultura como tal. Eh, y que debían, el hombre, dentro de su teoría, que era un hombre, eh, el desarrollo de un hombre libre, ahora vamos a ver algunos aspectos de a qué se refería con, con el hombre libre, debía de desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones establecidas del sistema. Palabras textuales de él. Eh, él decía que el hombre por naturaleza era, era libre, que de alguna manera las sociedades intervenían para disminuir esta libertad para la cual el hombre estaba condenado por siempre a ser libre. Es decir, insinuaba que todos los hombres teníamos que hacer uso de ese derecho y de esa particularidad con la que nacíamos. Y con esto pues tiene algún otro tipo de relaciones, como, como con Rousseau, que decía que el hombre nacía libre, pero que la sociedad de alguna manera lo, lo podía esclavizar. Sí. En cambio, a diferencia de este personaje, decía que necesariamente el hombre estaba condenado a ser libre fuera cualquiera eh, el tipo de, de desempeño que él utilizara en la sociedad. Eh, fue pareja, y lo hablo como pareja, no como, como el esposo, sino como pareja de la filósofa también contemporánea, Simón de Babois. Eh, Simón de Baguá fue un, un personaje muy importante eh, en la vida del de, de señor Jean Paul Sartre, eh, dado que dicen los historiadores, y él también lo reconoce, que él no daba a la luz pública ninguno de sus escritos ni ninguna de sus teorías, sino pasaba por las manos de la censura de Simón de Baguá. Eh, me refería a que era pareja porque para la época de ellos era muy inusual por lo menos en personajes eh, destacados que tuvieron una convivencia sin tener, una, eh, una, tener un respaldo de tipo eh, judicial, de derecho o un matrimonio formal. Ellos simplemente tenían una vida de pareja y una vida de pareja muy particular, porque desde el principio se pusieron de acuerdo Hablando de la libertad, que ellos eran libres y parece que funcionó durante toda la vida esa relación de, 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 de libertad entre ellos donde se podían autorizar que tuvieran otro tipo de relaciones paralelas. Es decir, que eh, las dos personas pudieran tener sus amantes para los cuales reservaban algunas horas del día y algunos días en especial, pero siempre al final del día y la noche ellos estaban estaban eh, organizados como pareja, siempre estaban y respetaron la libertad de cada uno de ellos. Eh, hago énfasis porque incluso en, en la vida actual, en la sociedad de este momento, a pesar de que hay parejas eh, eh, libres, entendiéndose como libres, en, que pueden tener eh, otro tipo de parejas, eh, realmente tampoco es muy, eh, muy común y si, es, y si se dan se dan con algunas restricciones en cambio para esa época era abiertamente y todo el mundo sabía el tipo de relación que ellos te tenían esto pues eh, de alguna manera pudo traer algunas dificultades con ellos sobre todo hacia el final de la vida pero que en general lo pudieron manejar respetando la libertad y el derecho a que se tiene de cada una de las personas bueno y resaltaban que lo más importante de esa libertad era la responsabilidad personal del empeño y de las obligaciones o derechos a que cada uno tenía para cumplir su, su vida como tal. Eh, dice en, en, además que entonces el hombre se hace a sí mismo como, como parte de esa libertad a la que tienen eh, derecho por el solo hecho de haber nacido. Eh, era hijo de un oficial naval quien murió de fiebres cuando tenía Genpolzar solo 15 meses de edad. Su crianza quedó entonces a cargo a cargo de, de sus familiares más cercanos, eh, donde eh, se destacó el, el trabajo de los abuelos, de los abuelos maternos. De, debemos de recordar entonces como parte de su patología, primero los trastornos de personalidad que pudo haber traído la crianza en manos ajenas y no poderlo hacer eh, directamente con, con la pareja, aunque su madre pues realmente tuvo mucho que ver y obviamente pues su, sus, sus abuelos. Es de resaltar que a los cuatro años, dicen los historiadores clínicos, que eh, tuvo un percance en la visión. Inclusive algunos hablan de que definitivamente eh, tuvo una pérdida de ojo. Eh, de ojo uh, que definitivamente, investigando, no fue una pérdida del ojo como tal, sino una pérdida de la visión que fue progresiva hasta el final de sus días. Eh, una pérdida progresiva y eh, que fue hecha por un ambliopismo. El ambliopismo es la pérdida de la visión eh, de cualquier origen, pero sobre todo eh, cuando se da por un estrabismo. El estrabismo, recordemos que es cuando hay una parálisis muscular en uno de los ojos y eso hace que haya un desvío del globo ocular hacia algún lado ya sea hacia el lado interno o hacia el lado externo o hacia arriba o hacia abajo. En cada una de estas situaciones tiene un, un nombre diferente. Eh, puede ser el endropion o el estropion o eh, cuando se hace a nivel interno o estropion cuando se hace la desviación del ojo ocular hacia el lado izquierdo. Eh, en esa época no se conocía mucho el manejo de esta situación y probablemente por un descuido entre comillas de la familia o de los mismos médicos no se logró corregir y él perdió completamente la visión de un solo ojo. Cuando uno pierde la visión de, de un ojo, eh, así tenga muy bueno el, el otro ojo, eh, tiene una disminución global. Porque recordemos que eh, el ojo es como una proyección del cerebro que capta la luz de los objetos y en el cerebro se integra como una especie de cámara para que uno pueda ver un solo objeto con los dos ojos. Eso es lo que se llama una visión binocular. Cuando hay una desviación, en, en el caso del estrabismo, lo que hace inicialmente los ojos es tener doble visión. ¿sí? Tiene una visión de un objeto por el ojo, digamos, normal y otra visión con el ojo desviado. Entonces se, se denomina ese tipo de visión como diplopia. Diplopia es porque es una visión doble y el cerebro no alcanza a integrar y a no hacer una visión tridimensional recuerde que la visión de los seres humanos y de muchos de los animales es tridimensional significa que nosotros podemos calcular el fondo de la visión que tenemos sabemos qué, qué tan distante está de otros objetos cuando miramos hacia lo lejos y eso es lo que se denominaría una visión tridimensional cuando la visión no es tridimensional uno casi que ve en un solo plano que era lo que le pasaba a este personaje, pero que no le impidió escribir. Solamente al final, ahora vamos a ver por otra patología social. Eh, el estrabismo, entonces, eh, tiene varios tratamientos. Un, uno de ellos es eh, forzar al ojo a que se acomode, porque tenemos por un problema muscular un problema de, de adaptación del, del cristalino o del globo ocular para que se acomode en la visión que es entonces lo que se hace muchas veces es tapar el ojo sano para forzar el otro ojo para que mire y logre concentrar este es un tratamiento muy antiguo pero que todavía tiene vigencia y, y realmente tiene muy buena evolución y muy buena respuesta hasta cuando los músculos que pueden ser por genética o pueden ser por algún algún daño especial de los músculos, se produzca esta deficiencia. Otro de los tratamientos eh, también socorrido, aunque no es el más frecuente, es el tratamiento quirúrgico. Es un tratamiento de alguna manera simple, sencillo, en manos expertas de un oftalmólogo, en donde hacen a veces un recorte pequeño del músculo o una elongación del músculo, dependiendo si el músculo lo que está haciendo es una restricción o es un músculo relajado que no deja acomodar. Entonces no entro en detalles, simplemente recordemos que es un tratamiento quirúrgico hecho por oftalmología y que es muy cercano al 100% es la respuesta satisfactoria de esta cirugía. Eh, hay otro, otro tipo de tratamiento que son por unas gafas especiales, unos anteojos en que hacen que el, el ojo enfermo tenga una mayor exposición a la, a la visión y un mayor forzamiento de los, de los músculos, que eso es en última instancia el tratamiento definitivo, ya sea por, eh, por cualquier uso del tratamiento, lo que se hace es corrección del músculo que no está funcionando adecuadamente. Y tratamientos más modernos como la la inyección de, de la molécula botulínica, el, el botox más conocido de diferentes marcas, que siempre se hace para trastornos musculares e incluso hasta para dolores algunas veces. Lo pueden utilizar, por ejemplo, en las cefaleas, en las migrañas, lo utilizan y también se está utilizando para el estrabismo. Eh, Espero haber quedado claro el repasar esta patología porque tal vez es la primera vez que tenemos oportunidad de hablar de ella de esa, de esa manera eh, desplegada en toda su dimensión de lo que es esta enfermedad del estrabismo que generalmente eh, se da en los niños y se da en los primeros años de vida. Se dice que hasta los nueve años podemos intervenir a los niños en esta patología. ¿Por qué tiene una edad límite? Tiene una edad límite es porque después el cerebro es el que se acomoda y excluye la visión por ese ojo y solamente, como habíamos dicho ahora, queda la visión monocular solamente con un ojo y es lo que se produce en el ojo enfermo como ambliopía Y alguna vez un, le escuché a un colega decir es que ese ojo no aprende a ver. Realmente, él sí aprende a ver, pero como no le sirve al cerebro para tener una visión binocular y única con los dos ojos, lo que hace es excluirlo. Entonces, él sí aprende a ver, pero el cerebro después desaprende a ver por ese ojo. No sé si me queda claro, si alguna duda hay en el transcurso del programa, lo podemos resolver. Entonces, aprovecho la oportunidad de, de esta patología de nuestro personaje para dedicar unos minutos para explicar de esta situación. Muy bien. Eh, aparte entonces de, de la ceguera, si le podemos llamar ceguera eh, por lo menos parcial, eh, al final de los días, este personaje tuvo por el ojo sano, tuvo... Otro, otra situación importante. A, a raíz, dicen los historiadores, que como consecuencia del alcoholismo y del uso de sustancias psicoactivas, eh, entre ellas eh, los opioides y la mescalina, que la mescalina es un producto... Es de secundario o extraído también puede ser de alguna manera artificial, sintético pero que puede ser extraído naturalmente de, de una especie de cactus parecido a uno de los cactus que se produce en México y justamente en México es uno de los mayores productores de mezcalina y eh, se le llama mezcalina porque es parecido al licor mezcal que el mezcal es justamente extraído de un, de un cactus y que tiene pues efectos eh, de sedación y de alcoholismo o, de, o los efectos de alcohol que se produce con cualquier alcohol y es muy parecido al efecto de, de la mescalina. Entonces la mescalina tiene efectos inicialmente de euforia, de excitación y cuando se aumentan las dosis lo que hace es una depresión y de pronto una, de pronto no, una somnolencia. Un estupor que se puede presentar entonces cuando no se tiene un buen control del uso de la mescalina. Parece ser que este era uno de, los, eh, de las sustancias prediletas por bien pulsar y que entonces lo llevó a que eh, el, el ojo tuviera una, una trombosis arterial de ese eh, secundario como consecuencia del de uso de estos medicamentos o de estas sustancias y del manejo del alcohol. Voy a aprovechar entonces para repasar también lo que algunas veces ya hemos mencionado aquí de lo que es una trombosis. Una trombosis es simplemente que un vaso sanguíneo, a veces venoso o a veces arterial, se tape porque se forma un, un coágulo. Un coágulo que se puede desencadenar por algunas situaciones anómalas del vaso alguna deformidad del vaso se presenta mucho por la arterioesclerosis que la, es una patología que hemos mencionado ya varias veces aquí, que los vasos se van obstruyendo por unas capas de, de, dentro de la pared que son calcificadas, que se pueden presentar secundariamente por el mal metabolismo o por el exceso de consumo de grasas y harinas en la dieta constitucional. No se dan todas las personas porque algunas, algunas de ellas pueden estar predispuestas genéticamente o por herencia a que se presenten estas placas o ateromas, que así es como se llaman, y van estrechando la luz del vaso y en algún momento la estrechez es tanta que se forma un coágulo y se acaba de tapar. Eh, en otras oportunidades no es tanto por el daño en el vaso, sino por eh, que hay algunos trastornos eh, de la circulación o de la, o de la sangre como tal que están propensos a que se formen unos coágulos. Les decía en alguna oportunidad que la circulación eh, de los seres eh, vivos se presenta en un equilibrio de coagulación y anticoagulación natural. No estamos hablando aquí de medicamentos que también tienen uno u otro efecto. Naturalmente, los seres vivos eh, tenemos un equilibrio de tendencia a producir coágulos y de tendencia a destruirlos. Y esa, eso es lo que nos mantiene con una eh, circulación eh, desde el punto de vista de plasma o de sangre en condiciones normales. Cuando se daña un vaso, todos sabemos que... Hay un, ese, esos mecanismos de coagulación se activan y es lo que cierra la herida produciendo un, un, un coágulo un coágulo es simplemente una masa sólida muy débil en un principio pero que después se pone gruesa y sirve para tapar el daño del vaso que se presenta esto se presenta en todas las condiciones humanas eh, de mejor calidad en unas que en otras personas dependiendo de su ADN de cada una de las personas. Hay algunos que no, sangran mucho, sangran mucho y tienen que recurrir a un hospital, a una clínica, ya no tanto por el daño que se hizo en el trauma o en la herida, sino porque no paran de sangrar. También hemos hablado en algunas oportunidades de eso. No me quiero eh, de quedar solamente ahí. Más bien, si hay algún tipo de preguntas de, de esa situación, las podemos resolver más adelante. Eh, me voy a volver un poquitico en lo que era la personalidad de, de Jean Paul Polsar y decimos que, que fue un filósofo muy importante que si no partió la historia en dos desde el punto de vista de filosofía como lo, lo hicieron los griegos, eh, de todas maneras eh, contemporáneamente en el, en el siglo pasado eh, sí tuvo mucha Mucha influencia en la sociedad, inicialmente en la sociedad francesa, pero en general en toda la sociedad. Eh, tuvo mucho contacto y estuvo muy influenciado también por otros filósofos de la época, donde podemos, solo por mencionar algunos nombres, eh, que a ustedes de pronto les refresca la historia, eh, que en algún momento los han podido oír mencionar o de pronto haber leído algo o de pronto tener alguna alineación filosófica con algunos de estos personajes, como son Immanuel Kant, eh, Federico Hegel, Carlos Marx que lo mencioné ahora, eh, Federico Engels, Soren Kierkegaard y Heidegger, por mencionar algunos. Eh, la mayoría de estos eh, son son alemanes y eh, que recordemos que fue la época de oro de la filosofía. Alemana y que hasta nuestros días han ejercido una influencia muy importante, no desde el punto de vista cultural, sino político también. Eh, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora.
2: No hay preguntas hasta el momento, doctor Marque. Bueno,
1: Bien, eh, Polsar, entonces eh, estudió en París en una escuela normal superior y se graduó en 1929 con un doctorado en filosofía muy raro para la época y, y se unió se unió entonces a todos los filósofos de la época por el resto de la vida, tenían grupos de estudios importantes eh, que, que logró pues estructurar en toda su teoría y dejar un, un legado importante desde el punto de vista de los libros que él, que él publicó y se, se ha convertido en, en un pedestal del mundo filosófico desde esa época y tuvo muchas personas a las los cuales se sintieron atraídas. Anecdóticamente se habla de, de una persona tal vez eh, que fue como su hija, El, esta persona a los 20 años también con tendencias filosóficas de, de otro país del mundo fue a buscarlo porque estaba muy intrigado eh, no era muy buena lectora pero más sin embargo en la, en la entrevista que le logró conceder dijo que le gustaban los cómics y que ese, era, que ese era su potencial de lectura a lo que Sartre le dijo que a él también le gustaban los cómics y a partir de ese momento tuvo una muy buena relación hasta cuando uno de los dos le propuso al otro que si lo podía adoptar y de hecho, esta fue como la, la persona que toda la vida fue como su hija. Él habla de su hija putativa y, él, y ella habla de su padre putativo, que se encargó, así como su secretario privado, de cuidarlo en los últimos días, eh, que, lo que no hizo realmente su compañera de vida, que vivieron casi 50 años juntos. Y, y estas dos personas le reclamaron porque fueron ellos los que estuvieron en el acompañamiento el acompañamiento fue muy muy importante porque como al final quedó prácticamente ciego ciego soy, pero él, él seguía en sus tertulias filosóficas y seguía escribiendo, fueron estas dos personas las que les interpretaron la lectura que él tenía que hacer y le ayudaron con la estructura de los últimos capítulos o libros que él escribió básicamente quienes hicieron fueron estas personas que hicieron las veces de intérprete de lo que él dictaba y ellos debían de copiar. Eh, al final de sus días, ya, ya para terminar entonces, en 1980 y tal vez desde los 75 se vio supremamente mal, tuvo varios compromisos desde el punto de vista cardíaco y pulmonar hasta que al final hizo una insuficiencia cardíaca desencadenada por la falla, una falla pulmonar que tuvo, Entonces, un edema agudo de pulmón o un derrame pleural eh, ocasionado en parte por toda la cantidad de vicios que tenía, pero fundamentalmente por el, el abuso del tabaco. El abuso del tabaco, como hemos visto en otros personajes, ha dado al traste con la vida de ellos porque en los que no ha producido un tumor o un cáncer pulmonar ha producido una fibrosis no. pulmonar y lo que nosotros llamamos comúnmente el, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ostrutiva quiere decir que se obstruyen generalmente con moco eh, los, eh, los alvéolos y los bronquios, empezando por los bronquios grandes, bronquios pequeños, bronquios de segunda generación o bronquiolos, que es donde terminan los bronquios.
2: Doctor Esto, Manrique, tenemos oyente en la línea. Adelante. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Por esa gestión tan linda
3: y por, por esa gran información, Dios lo bendiga por siempre. Amén. Le Muchas habla de
2: la Ceja, una herida Fátima. Es que, sí. Quería preguntarle a eh, ¿a qué se debe que eh, cuando uno tiene fiebre o gripa, el globo ocular le duele algo? y también le quería preguntar qué es lo que más afecta la visión y qué es lo que más la nutre un feliz día, Dios lo bendiga muchas
1: gracias con mucho gusto eh, cuando una persona tiene fiebre independientemente de que sea por gripa eh, tiene un montón de mecanismos en el cuerpo siempre se dice que la fiebre es una defensa es la sensación de calor, de aumento térmico que nosotros tenemos porque se dan un, una cascada de reacciones químicas en el cuerpo y una producción no solamente de sustancias químicas, sino un aumento de producción de células. En este caso, eh, la fiebre entonces está diciendo que el organismo está en alerta para defenderse de algo. Ese algo... Pueden ser muchas cosas. Y la mayor parte de, la, de las defensas del cuerpo es, primero, con el aumento de la temperatura. El cuerpo le da una información a un centro termostático que hay en el cerebro. Haga de cuenta como un reóstato eh, hablando desde el punto de vista mecánico. El reóstato es lo que hace, es una nivelación de temperatura. El cerebro tiene un termostato que hace que nosotros trabajemos normalmente con unas oscilaciones muy bajas de temperatura que pueden oscilar entre los 35.8, 36 y 37.5. Mire que es muy estrecha la relación dependiendo de lo que estamos haciendo, dependiendo de la temperatura del día, dependiendo de si estamos acostados, si estamos durmiendo o estamos en, en vigilia, en, en, estamos despiertos completamente. Eh, entonces... La información se va al cerebro a decirle al termostato que tenemos, estamos en alarma. Y el aumento de la temperatura también hace, hace que eh, haya una defensa adicional contra los virus, contra las bacterias. Y también para precisar la información de que hay que producir no solamente sustancias químicas, sino células, en este caso las células blancas, que son como los soldados defensores de los ataques. Entonces, por eso se da la fiebre. Esto puede congestionar algunas partes del cuerpo. Eh, concretamente, en la, cara, en la cara hay unos eh, sistemas de senos que están dentro del hueso. Se denomina seno a unos orificios, a unos huecos, que tienen, tienen una función muy importante, que tienen secreciones, que a veces aumentan las secreciones, y pueden inflamarse también y producir una sinusitis. Y muchas veces, eh, como nosotros tenemos eh, senos muy cercanos al globo ocular, tanto debajo de los globos oculares como encima, a veces entonces esta inflamación nos puede producir no solamente dolor en, los, en esos senos, sino directamente en los globos oculares, porque hay una alarma general. También puede haber dolor de cabeza, también por la misma alarma, y puede haber dolor en los huesos y hasta en la piel. Hay veces no, no consentimos de tocarnos la piel, tenemos una hipersensibilidad, una sensibilidad aumentada, y es precisamente por estos cambios de alerta, de alarma, de defensa que, que está el cuerpo. Eh, entonces, el dolor ocular, ocular puede presentarse en esos. Eh, ¿Cuáles son los trastornos más comunes de la visión? Para contestar de una manera generalizada eh, esta, esta pregunta del de, de oyente que tenemos desde la ceja. Es que eh, la, la visión tiene múltiples afectaciones. Vamos a hablar de, de las más generales. Y las más generales son, eh, en, hablando de una visión normal desde el nacimiento hasta el, muy entrado en la adultez, por por uso excesivo de haber vivido mucho tiempo, el cristalino, que es la lente natural que tenemos en el cuerpo, se va envejeciendo también como se envejecen en muchos órganos y se vuelve menos elástica. Al volverse menos elástica, no es muy flexible en la acomodación de la visión. A veces entonces sentimos dificultades para acomodar la visión desde cerca hasta lejos. A veces tenemos la dificultad para, para que se acomode en la lectura y es lo que se llama en la mayoría de los pacientes, no todos la presbiopía, la presbiopía es un término que se le da al envejecimiento de la visión, al envejecimiento del cristalino y esto puede ir acompañado también más allá de, un, de una cosa que se llama leucop, leucoplasia o, o, o cataratas que no es más que una simple eh, membrana que alcanzamos a ver que primero es grisácea y después puede ser blanquecina. Ya con los adelantos de la medicina y con, lo que, y con la medicina que nosotros tenemos que es de mejor calidad que algunos años, a pesar de que todavía tengamos dificultades, muy rápidamente a los pacientes de, de catarata se les puede intervenir y cambiarle el cristalino y ponerle una lente intraocular una lente eh, pequeña que se acomoda dentro del ojo y muchos de estos pacientes no necesitan ni lentes siquiera y quedan recuperados de una visión normal. Eh, muchas veces para el envejecimiento del cristalino, antes de que haya cataratas, solamente lo podemos resolver con unas lentes, con unas gafas que dependiendo del grado de deterioro, el oftalmólogo o, o, o el o el práctico de oftalmología, ¿sí? eh, pueden conducir o pueden formular unas lentes correctivas en ese sentido. Yo diría que este es el trastorno eh, por naturaleza más frecuente en los seres humanos, pero hay otros, como son la miopía, como son el astigmatismo, eh, como son todos los trastornos oculares que se pueden presentar, ya sea por causa genética o por alguna enfermedad en particular o por algún accidente que en el transcurso de la vida, en cualquier momento de la vida, podemos ser objeto de estas patologías. ¿sí? Eh, estas también son muy frecuentes si las comparamos todas juntas con la presbiopía que hablamos desde el principio. Eh, y se pueden presentar pérdidas de la visión completa con, por algunas enfermedades, muy frecuentemente eh, en, en enfermedades de personas de diabetes avanzadas, por poner un solo ejemplo, la misma hipertensión puede también trastornos, puede producir trastornos de la circulación y esta circulación, eh, circulación del ojo adentro, puede producir también trastornos de la visión. Sería pues este tema de, de volver a hacer un programa eh, sobre los trastornos de la visión, porque en general son, son muchos. Y los tratamientos son diferentes. Espero con esto pues darle alguna respuesta muy general a la persona que nos llama desde la ceja a hacernos el comentario y la consulta. No sé si hay alguna otra.
2: Sí, tenemos oyente en la línea telefónica, doctor Manrique. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Adelante.
3: Buenos días. Les habla Guillermo Palacio. Don Guillermo, Don Guillermo.
2: Muy buenos días. Adelante con su inquietud.
3: Hombre, las felicitaciones como siempre, al doctor Héctor Manrique por sus temas tan extraordinarios. Usted, doctor, tocó la fiebre, que es un mecanismo de defensa del organismo. En otras palabras, la fiebre es amiga del ser humano, porque al elevarse la temperatura, el organismo va a estar, los glóbulos blancos van a estar más fortalecidos y atacar más duro las bacterias que producen la infección. ...o los virus que ingresaron al organismo... ...en fin, cualquiera que sea la gente agresor... ...le pregunto como por... ...a nivel por, por cultura general... ...existe en la medicina una técnica artificial... ...digamos, para producir una fiebre artificial... ...es decir, un paciente que está hospitalizado... ...y se necesita, le vale mucho su temperatura... ...producir una fiebre alta... ...para poder combatir la patología que tiene... Eso no existe.
1: Muchas gracias. Interesante su pregunta, don Guillermo. Como siempre, muchísimas gracias y vamos a tratar de darle una respuesta adecuada. Eh, existen eh, enfermedades y ahora les digo cuáles que son exclusivamente que producen fiebre desencadenada por. Ahora les cuento. Y, y existen eh, medicamentos que pueden eh, aumentar la temperatura también escasos, pero también existen. Existen técnicas, eh, técnicas de diagnósticas que pueden producir temperatura. Les voy a decir una que es muy frecuente. Eh, cuando uno está en, en la bóveda de la resonancia magnética, sobre todo cuando uno lleva cierto tiempo, eh, por los mecanismos de imanes que tiene y de la energía que se produce, a uno le puede servir la temperatura y de hecho los pacientes, muchos de ellos salen sudando por efecto del aumento de la temperatura. Pero que en medicina exista hasta el sol de hoy una técnica de subir la temperatura para combatir las infecciones como tal, no existe, no existe. Es posible que a futuro eh, sea una técnica importante de someter a un paciente, meterlo en una cabina con temperaturas muy altas para poder eh, hacer que el organismo haga una defensa. Con esa temperatura forme más glóbulos blancos y se defienda de algún tipo de infección específica que de pronto hasta este momento no conocemos. Pero como tal no existe. Eh, estaba aprovechando la oportunidad para hablar de una patología que se llama eh, hipertermia maligna. Eh, es una fiebre exagerada, súbita, que se da con algunos medicamentos, sobre todo con algunos medicamentos de anestesia. Es, es gravísimo. Es grave, muy grave, porque el paciente puede morir, porque físicamente se carboniza. Es como si lo metieran a una llama, como si lo metieran a un incendio. El paciente se carboniza y el tratamiento es muy específico y tiene que ser de urgencia para poder bajar las temperaturas. Inclusive se pueden meter los pacientes en, en recipientes con agua fría y con hielo para ayudar a tratar de bajar esa temperatura de alguna manera. Y hay medicamentos como el Dantrolene que hacen eh, que eh, baje esa temperatura, que haya un mecanismo a nivel de cerebro, que el ter termostato, del que tanto les he hablado el día de hoy, vuelva a, a su estado original eh, en, en anestesia no, los que han, han pasado por alguna cirugía cuando han ido a una evaluación de anestesia, el anestesiólogo les ha preguntado si ya los han operado antes, si ha tenido alguna complicación con anestesia y sobre todo si algún pariente ha tenido alguna complicación anestésica porque es una enfermedad de tipo hereditaria también ...y que se desencadena, como les decía, con algunos medicamentos... ...con muchos medicamentos que se utilizan en anestesia... ...se puede producir una hipertermia maligna. Hay algunos novelistas que han trabajado el tema... ...y no recuerdo en este momento eh, del autor de uno... ...que habla de que una persona físicamente estando sentada... ...le da una hipertermia, no tanto desencadenada por, por medicamentos pero sí se refiere pues, a, a la misma patología donde físicamente la persona se desaparece del asiento porque se consume. ¿sí? Entonces la literatura lo ha, lo ha utilizado mucho para hablar de, de la técnica de la, de la hipertermia, que como les dije, no se utiliza como técnica para manejar patologías eh, específicas de, de infecciones, pero que podría, podría llegar el momento en que se pueda producir con alguna infección muy difícil de manejar con antibióticos, cuando estamos en una etapa de la vida en que los, los bichos, las bacterias y algunos virus han empezado a ser resistentes a algunos antibióticos, es posible que tengamos que echar mano de otro tipo de técnicas diferentes a los antibióticos para manejar las bacterias. Muchas gracias, don Guillermo, por haber traído el tema a estos micrófonos y que de alguna manera nos sirven pues como para ir pensando en otro tipo de, de situaciones especiales eh, no sé si hay alguna otra pregunta
2: no hay más preguntas por el momento doctor manrique
1: bueno entonces eh, yo quiero hacer el cierre de, de este personaje con la, la patología eh, que voy a aglutinar de alguna manera y es diciéndoles que el corazón y el pulmón en términos médicos hacen parte de un solo órgano. Por más que nosotros digamos que los pulmones es el órgano básico de la función respiratoria y que el corazón es el órgano básico, es el motor de la circulación, el uno no puede vivir sin el otro. El uno, si se enferma, necesariamente enferma al otro. Es más, eh, a principios del siglo se construyeron máquinas eh, que después se fueron perfeccionando eh, que se llamaban eh, máquinas de corazón pulmón. Eran como unas máquinas grandes como una coraza que podían reemplazar la función del corazón y del pulmón. De ahí se derivó las máquinas extracorpóreas que ustedes han oído mencionar que utilizamos en la cirugía de corazón abierto. Para nosotros es muy familiar y muy común que todos los días tengamos un paciente montado en una máquina de corazón abierto de circulación extracorpórea. Significa simplemente que por unas mangueras que nosotros le instalamos al, al, al paciente, saquemos la sangre del cuerpo del paciente, lo pasamos por una máquina oxigenadora y la devolvamos al corazón de ese paciente sin que el corazón esté trabajando porque lo tenemos paralizado mientras le estamos trabajando en él. Ya sea que le estemos cambiando una válvula o ya sea que le estemos reemplazando vasos sanguíneos que están afectados como son las coronarias que son los vasos que nutren el corazón. Esto lo hacemos todos los días en muchas de las clínicas del mundo en la cirugía de corazón abierto. Eh, en los últimos años nos hemos perfeccionado en una maquinita solamente que reemplaza el pulmón. Y lo eh, hemos llamado el EMOC. EMOC. El EMOC eh, lo, tuvo un gran desarrollo en la pandemia porque muchos de nuestros pulmones de, lo, de los pacientes los perdimos. Los perdimos y muchos no los pudimos recuperar. Y muchos obviamente se tuvieron que morir porque no pudimos sanarle el pulmón a los pacientes. Pero muchos otros se pudieron salvar cuando los metimos en una unidad de cuidado intensivo, en un ECMO, que es un pulmón artificial que reemplaza el pulmón por un tiempo mientras los esfuerzos médicos logran de alguna manera recuperar la función pulmonar, si no completa, por lo menos de una manera importante, que el paciente Pueda, pueda por sí solo mantener una función respiratoria adecuada. De paso, también les digo que desde algunos años para acá, eh, aparte de hacer trasplante cardíaco, también podemos hacer trasplante pulmonar. Eh, no necesariamente con el éxito que tenemos con el corazón y a veces de, con el hígado en los trasplantes, pero que hemos avanzado mucho y tenemos muchos sobrevivientes en este momento que tienen un pulmón artificial. Eh, con esto quiero entonces eh, dejarlos el día de hoy. Si hay alguna otra pregunta, tenemos, tenemos tres, cinco minutos para resolverla. Y si no, entonces los dejo hasta una próxima oportunidad que hablaremos. Doctor todavía. Manrique, si sí, hay
2: una pregunta. Adelante. Por acá nos escribe, no sé, nos identifica el oyente, nos escribe... Doctor Manrique, ¿y cuando se está haciendo esa cirugía y el corazón está paralizado, al corazón no le llega flujo sanguíneo, el tejido no muere? Muchísimas gracias.
1: Muy bien, eh, el corazón está paralizado, está paralizado, el corazón no sufre, algunos sufren cuando uno trata de recuperar los que, que recuperen el movimiento y vuelvan a, a vuelva a fluir la sangre hacia todos los órganos. Pero mientras está trabajando en el corazón, como el corazón, van a, perdonarme la expresión que voy a hacer, el corazón es una simple bomba que lo que hace es llevar sangre a todo el cuerpo. El corazón obviamente también se tiene que nutrir con los, los vasos sanguíneos coronarios que son los que le dan los nutrientes al corazón y eso los preservamos. El corazón no sufre porque eh, le preservamos los vasos sanguíneos de la circulación de él y el corazón simplemente re estamos reemplazando la bomba. Es una bomba artificial que hace las veces de corazón y le lleva la sangre a todos los tejidos. Cuando ya vamos a recuperar el corazón, porque ya hicimos la cirugía de corazón abierto, se llama corazón abierto, es cuando tenemos el corazón en las manos, y eh, cuando eso ya está listo, tenemos mecanismos para hacer de que el, el corazón vuelva a bombear, vuelva a moverse espontáneamente. Recuerde que el corazón tiene un motor adentro, un motor que es eh, fisiológico, que es mecánico, que es orgánico y que es químico y físico. Toda la combinación de todos esos elementos hace que el corazón tenga movimiento propio, como si fuera el motor de un carro que cuando le damos encendido, él arranca solo. Lo mismo el corazón, el corazón vuelve y arranca solito para que vuelva a recuperar su función. Obviamente, al principio es un poquito débil, al principio puede hacer paradas, al principio necesita que se estimule eléctricamente o se estimule con algunos medicamentos como tal y por eso es que los llevamos las primeras horas a una unidad de cuidados intensivos para poderlo poder controlar esa función y además de otras funciones que no sangre que si llegue sangre adecuadamente a los órganos que la que la presión con que lleva el corazón la sangre a los órganos se conserve y a veces no hay muy buena presión y tenemos que ayudarnos con, con medicamentos. En fin, este es el día a día de nosotros, con lo cual pues, eh, disfrutamos, somos felices, y eh, somos felices porque de alguna manera estamos ayudando a la gente y eso hace que el trabajo de nosotros tenga un significado en el día a día. No sé si la, la pregunta del último oyente quedó realmente respondida adecuadamente o todavía quedó algo confuso que quiera avanzar en, en la explicación
2: pues doctor Manrique no fue un mensaje que nos enviaron por whatsapp pues esperemos que sí
1: le haya sido
2: clara la respuesta y no bueno, tenemos más preguntas
1: entonces cerramos por el día de hoy nuevamente muchísimas gracias por estar al lado de los micrófonos muchísimas gracias por la participación y esperamos en la próxima semana poder tener nuevamente nuestro encuentro Alejo, como de costumbre, mil gracias por estar ahí al tanto de la conexión entre nuestros oyentes y yo. Un día feliz para todo el mundo.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar, una producción de Frecuencia 1940 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del Dr. Héctor Manrique.